0: Темы дня.
1: Топ-менеджера дочерней корпорации Ростеха Александра Коршунова задержали в итальянском Неаполе по запросу Соединенных Штатов. Его подозревают в экономическом шпионаже во время работы на должности директора по маркетингу и продаже в объединенной двигателестроительной корпорации. Подтверждения со стороны правоохранительных органов Италии и Америки пока нет. Член Совет Федерации Андрей Климов считает, что задержание Александра это попытка Запада бороться с конкурентами
0: моей точки зрения, это ведение недобросовестной конкуренции в сфере высоких технологий и более ничего за этим нет. Такого рода атаки, они, на мой взгляд, мотивированы только одним. Неважно, что при этом нам говорят в объяснении, но они это попытки каким-то образом сдерживать технологическое развитие России, ограничивать наши выходы на разного рода рынки высоких технологий, попытки дискредитации российского производственного комплекса прежде всего. Ничего другого я за этим, честно говоря, не вижу. Американцы, распространяя, незаконно повторяю, незаконно, на свою юрисдикцию, на другие страны, они таким образом недобросовестно пытаются получить дополнительные выгоды сугубо коммерческого, либо технологического, либо репутационного свойства.
1: Ранее свою оценку этому инциденту также дал Владимир Путин во время выступления в рамках Восточного экономического форума.
2: В отношении конкретного лица, которого вы упомянули, который занимается двигателестроением, работает в строительной корпорации. Как бы с обвинениями, с намеками на то, что он занимался кражей каких-то там секретов. Мы слышали эти обвинения в отношении Китайской народной республики. Мы не знаем, что там происходит. Думаю, что тоже выдумки в основном. Но здесь-то мы точно знаем. Это объединенная строительная корпорация сделала новый российский двигатель. Дело долго, это первое, первый наш такой высокотехнологичный такой продукт за 28 лет последних. Это абсолютно естественная, открытая, публичная работа. Поэтому я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции. Это не улучшает наши отношения.
1: Александру Коршинову 57 лет он окончил Московский энергетический институт, дипломатическую академию МИДа СССР, а также Венский университет экономики и бизнеса. С 2009 года работал в Объединенной двигателестроительной корпорации. Это крупнейший двигателестроительный холдинг России. На его предприятиях производятся силовые установки для авиационной, космической и морской техники, а также для нефтегазовой промышленности. Александр Лукашенко предложил совместную Олимпиаду с Россией или Украиной. Президент Беларуси отметил, что в стране уже есть ряд объектов, которые готовы принять игры. В Госдуме поддержали инициативу Лукашенко, как рассказал член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Проведение совместной Олимпиады возможно в рамках союзного государства.
0: Белорусский лидер давно заявлял, давно были олимпийские амбиции. Мы знаем, как он любит спорт, сам во многих фильмах спорта участвует, активно, лыжи, году у него прошли Европейские Олимпийские Игры. специалисты заявляют, что прошло на достаточно высоком уровне. Сам там был на открытии. По организации беларуси могут. Другой вопрос по деньгам. Можно полностью перестроить инфраструктуру не только спортивную, но и логистическую. Это огромные финансовые инвестиции, скажем так. Я не знаю, насколько сегодняшний экономика Беларуси может выдержать такой мощный удар. Может быть, поэтому он и пригласил Украину или Россию участвовать в этом достаточно амбициозном проекте. Конечно, практика проведения крупных международных соревнований двух и даже более странах она присутствует что касается кооперации проведения Олимпийских игр России или Украины, но предложение хорошего надо оценить в рамках союзного государства. Почему бы и нет?
1: Лукашенко также отметил, что страна имеет опыт проведения масштабных спортивных форумов, в том числе европейских игр. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в своей стране. Роструд выяснил, кто же получает самые высокие зарплаты. и Оказалось, что от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Так на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта, инженеры, электросварщики, прорабы и начальники участков на строительстве. Пилотам и капитанам судов нередко за работу предлагают до 400 тысяч рублей в месяц. Высокие зарплаты в любой отрасли напрямую за Зависит от уровня квалификации персонала, отмечает президент портала Суперджоб Алексей Захаров
0: если, например, зарплаты программистов начинаются от 80 тысяч рублей, то зарплаты обычных водителей, но они где-то к 80 тысячам рублей заканчиваются, это потолок. То же самое касается большого количества других отраслей. Например, зарплата в 300 тысяч рублей для врача в Москве не самая высокая зарплата, и существуют тысячи врачей в Москве, которые зарабатывают больше 300 тысяч рублей. Высококлассные врачи, хирурги, реабилитологи, диагносты, они работают в нескольких местах, как правило, но не перегружаются при этом к ним стать очередь. Никак Каждому врачу стоит очередь желающих принести ему деньги. Потому что хороших врачей столько же немного, сколько хороших программистов, суперхороших менеджеров или замечательных поваров. То есть поваров много, а тех, кто действительно вкусно готовит, не очень много. Не больше, чем врачей, которые могут вылечить быстро. В Москве десятки тысяч врачей, и есть врачи, которые зарабатывают существенно меньше. То же самое касается практически всех отраслей. И летчики, и капитаны дальнего плавания – это штучные специалисты, высокооплачиваемые, но далеко не самые высокооплачиваемые. И, например, в добывающей промышленности в тысячу раз больше менеджеров, получающих больше 300 тысяч рублей в месяц, чем летчиков, которые получают аналогичные зарплаты.
1: Но я напомню, что ранее в Роструде сообщили, что специалисты рабочих профессий наиболее востребованы на рынке труда в России. В базе вакансий ведомства насчитывается около миллиона предложений для работников в сферах строительства, недвижимости, производства и здравоохранения.
0: Темы дня.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто
2: раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Консомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Все мы дня.
1: В студии Елена Афонина. Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о грядущем дне столицы. По его словам, за культурными мероприятиями, которые проходят в Москве, следят не только гости и жители Белокаменной. Например, когда концерты с Красной площади транслируют по телевизору, их смотрят миллионы человек по всей России.
2: Нам надо понять, что мы не курорт, мягко говоря. Это ли это, по-моему, это доказало очевидно. Но поэтому Ходите. у нас одна возможность – это событийный туризм. То есть, когда мы создаем некую повестку, насыщенную мероприятиями, которые и привлекает к нам различных, совершенно с разных государств, туристов, и в том числе гостей, не только внешний туризм, но это и внутренний, важный туризм. Само собой, юбилей города Москвы, это мы в том числе должны понимать и столичную свою функцию, почему мы вот концерт на Красной площади в свое время начали транслировать на всю страну, естественно, что это дало потрясающий эффект, поскольку на трибунах почетных гостей сидят, ну там, семь с половиной тысяч, это максимум, что мы можем пригласить, когда мы, допустим, проводили на Красной площади. Но когда мы показываем это в прямом эфире, аудитория to you десятки миллионов людей не только причем в нашей стране, но и за рубежом. И это очень здорово, потому что нам бы очень хотелось, что это не какой-то наш такой собственный праздник. Москва, значит, сама собой гордится. Мы как раз рассказываем, в том числе и в рамках тех концертных событий, которые будут проходить, вообще максимально широко тех достижений, потому что мы прекрасно понимаем, что вклад в развитие нашей столицы это огромное количество людей, которые вообще на самом деле представляют самые разные регионы нашей страны сегодня и даже страны.
1: Фестивали, музыкальные концерты и салюты. Руководитель Департамента культуры Москвы рассказал о программе Дня Города.
2: Хоть дата и не крулые, 872 года нашей столицы, тем не менее, всегда этот день отмечается очень широко в нашем городе. Это один из самых массовых праздников. Вот есть два таких наверное, главных пиковых праздничных мероприятий, это 9 мая, День Победы, и День Города. В этом году он проходит в эти выходные, 7 и 8 сентября. И, естественно, подготовлена огромная массовая культурная, спортивная, развлекательная программа, которая развернется на 55 площадках, которые специально посвящены этому э, Дню Города. Плюс еще, естественно, работают 58 площадок фестиваля, который у нас идет в Москве, «Цветочный джем». В общем-то, это будет финал этого фестиваля. Таким образом, мы охватываем практически все округа нашей столицы. И есть площадки центральные, само собой, разумеется. но ну, это и Тверская улица, это естественно, что и площадь перехрамы Христа Спасителя, Поклонная гора, где у нас будут концерты с нашими партнерами. Есть Площадки окружены, и работают у нас площадки в наших парках. Ну, программа колоссальная. Это больше 250 музыкальных, творческих, спортивных, развлекательных программ. Более тысячи артистов. Причем ну, уже давно, как вы знаете, недели площадки на первой категории. Второй категории такой принцип, да что в центре по получше артистов, в округах нет. У нас во всех площадках запланировано выступление популярных исполнителей.
1: Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн портал «Окно в город» организует прямой эфир и концертов, которые пройдут в столице в эти выходные.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда».